0: Club des poètes et vive la poésie
1: Et la nostalgie
2: du pain de ma mère du café de ma mère des caresses de ma mère
1: et l'enfance grandit
2: en moi jour après jour et je chéris ma vie, car si je mourrais, j'aurais honte des larmes de ma mère.
1: Fais de moi, si je rentre un jour,
2: une ombrelle pour tes paupières. Recouvre mes os de cette herbe baptisée sous tes talons innocents. Attache-moi avec une mèche de tes cheveux, un fil qui pend à l'ourlet de ta robe, et je serai peut-être un dieu.
1: Peut-être un dieu si j'effleurais ton cœur. <muchempeu>
2: Si je rentre, enfouis-moi, bûche dans ton âtre Et suspends-moi, corde à linge sur le toit de ta maison Je ne tiens pas debout sans ta prière du jour J'ai vieilli Ramène les étoiles de l'enfance Et je partagerai avec les petits des oiseaux Le chemin du retour Au nid de ton attente
0: on vient d'écouter un poème du grand poète euh, palestinien Mahmoud Darwish, que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'étais beaucoup plus jeune au Club des Poètes, puisqu'il était venu nous rendre visite accompagné par un ami à nous libanais, qui, je m'en souviens très bien, m'avait dit à ce moment-là, euh, je suis venu avec le plus grand poète euh, de langue arabe, et à vrai dire, à ce moment-là, pour dire la vérité, je ne connaissais pas du tout Mahmoud Darwish, et après je me suis plongé dans son œuvre, effectivement, c'est un, un des grands poètes... Euh, notamment à des grands poètes de l'amour et aussi un des grands poètes de l'exil. Cette émission sera en large partie consacrée à cette question de l'exil. J'accueille à mes côtés un poète syrien, tout à fait francophone, qui s'appelle Omar Youssef Souleyman, qui a écrit de nombreux romans et qui a écrit de nombreux poèmes. C'est comme ça que je l'ai rencontré aussi au Club des poètes d'ailleurs. Alors raconte-nous un peu ton parcours, Omar.
3: Bonjour. Je suis né en Syrie, à côté de Damas, dans une petite ville où j'ai passé mon enfance. Euh, C'était dans les années 80, je ne veux pas dire quelle année. Euh, la Syrie était dirigée depuis l'année 63 par un régime dictatorial fasciste. Euh, vous savez, là on était en train de lire des poèmes, euh, et on me vient très bien à chaque fois qu'on organisait un, une soirée au public, euh, il y avait un, un membre des services de renseignement, service un policier, qui vient dans la soirée. Et il regarde nos poèmes avant de les lire, et c'est lui qui décide quelle phrase il faut dire, quelle phrase il ne faut pas dire. Donc, dans cette atmosphère, on était grandi, c'est-à-dire l'atmosphère de l'interdit. Euh, puis, euh, à l'âge de 13 ans, euh, on est allé en Arabie Saoudite avec mes parents et mon grand frère, car ils ont obtenu un contrat de travail, ils étaient dentistes. Et l'Arabie Saoudite c'était encore un autre, disons un nouvel exil, où, euh, dans une société euh, très enfermée, très, euh, il y a beaucoup de racisme, beaucoup de haine, beaucoup de refus vis-à-vis -vis des autres, c'est-à-dire, quand on voit cette complicité insupportable entre euh, la religion et, euh, et la politique, on peut facilement s'imaginer au Moyen-Âge ce que l'Arabie Saoudite vit actuellement. Ce n'est pas un pays, c'est une grande présence. Euh, durant quatre ans, dans, environ, en Arabie Saoudite, euh, passé, euh, il y avait beaucoup d'événements qui, euh, qui nous est arrivé. Et vous savez, il y a toujours des points, des points positifs de n'importe quelle, quelle atmosphère euh, cruelle ou difficile. Euh, durant les vacances, euh, on ne pouvait pas sortir de, de la maison parce que euh, dans cette société, euh, comme on avait une autre couleur, un autre accent, il euh, n'y avait rien à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, de plus euh, pour s'amuser. On était adolescents, quoi, avec mon grand frère. Donc j'ai passé le temps à la place de sortir, euh, c'était à lire. Donc je, je lisais beaucoup de livres et j'ai commencé à m'imaginer, euh, m'intégrer dans, disons entre les mots, trouver un nouveau pays entre les mots. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé de de découvrir ce qu'on appelle la poésie ou la littérature euh, qui était très loin de, de la famille et très proche à la, à, à la fois. C'était très loin parce que euh, je viens d'une famille fanatique, salafiste, très croyante. Euh, C'est-à-dire, euh, écrire la littérature ou pratiquer la littérature pour eux, c'est quelque chose de bizarre ou même pervers, oui, ce point-là est très proche parce que la langue arabe était considérée comme une langue c'est toujours le cas comme une langue sacrée c'est ça le paradoxe dans le salafisme au Moyen-Orient d'ailleurs quand on parle, quand on dit le mot salafiste en France on imagine un mec barbu avec un djellaba et un Kalachnikov c'est pas vrai en fait souvent parce que les salafistes sont sont certains d'ailleurs c'est un mot très large très vaste aussi ils connaissent beaucoup de choses, ils voyagent, ils étudent, euh, voilà. Donc la langue arabe était, était très importante dans la famille. On était obligé d'apprendre des poèmes des arabes euh, très anciens par cœur. Je me souviens très bien quand j'étais encore plus jeune, j'avais 8 ans, quand mon père m'a dit euh, « si tu apprends par cœur le poème de Tarifa, n'elabd. Tarafa c'est un poète euh, très ancien, avait une langue très difficile à écrire, qui n'existe plus aujourd'hui. Comme les langues euh, latines, euh, la langue latine, pardon. Et donc, euh, il a écrit un poème euh, de 104 phrases. Et c'est très, très compliqué d'apprendre ce, ce poème par cœur. Et c'était au début des vacances, il m'a dit, si tu apprends ce poème par cœur, je te donne 100 000 livres. À l'époque, 100 000 livres, c'était genre 2 000 dollars. Pour un gamin, c'était une fortune, quoi. Et donc, euh, c'était un défi pour moi, et j'ai commencé d'apprendre ce poème par cœur pendant trois semaines, dans le cours de la maison, accompagné par, par le soleil et le verger. Et une pendant so un, bon une soirée, après le dîner, je lui fait une surprise, j'ai cité le poème par cœur. Et là, elle n'a pas arrêté de me prendre des photos, il m'a demandé de remettre, de relire le poème, et c'était la condition c'était de, de lire, de dire le poème euh, par cœur sans aucune erreur aussi et eh bien elle m'a dit euh, bah, bravo ça maintenant tu pratiques la langue arabe et la littérature arabe et parce que c'est la langue arabe ça fait partie de l'identité c'était ça la question mais il faut pas attirer la poésie il faut vraiment pas croire à la poésie il faut pas la pratiquer et donc elle m'a dit euh, je te donne le 100 bah, 000 livres maintenant ou, euh, moi je non tu beau les garder parce qu'il n'y a aucune raison pour euh, qu'est-ce que je veux faire avec ça mmh. le temps passe les années passent et grâce à, 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 cette, à cet événement grâce à l'enfermement aussi en arabie saoudite j'ai découvert ce monde lorsqu'un jour je, je suis tombé sur euh, dans un rayonnage de, dans la librairie de la ville sur un recueil de paul et loire traduit en arabe là j'ai commencé de, de trouver aussi euh, ou me retrouver disons dans un monde différent celui de de la poésie traduite euh,
0: en arabe. Tiens, je veux dire un poème de Paul-Éluard. Allez. Entre tous mes tourments, entre la mort et moi, entre le désespoir et la raison de vivre, il y a l'injustice et ce malheur des hommes que je ne peux admettre. Il y a ma colère. Il y a les maquis couleur du sang d'Espagne. Il y a les maquis couleur du ciel de Grèce. Le pain, le sang, le ciel. Et le droit à l'espoir pour tous les innocents qui haïssent le mal. La lumière toujours est tout près de s'éteindre. La vie toujours s'apprête à devenir fumier. Mais le printemps renaît, qui n'en a pas fini. Un bourgeon sort du noir. Et la chaleur s'installe. Et la chaleur aura raison des égoïstes. Leurs sens atrophiés n'y résisteront pas. J'entends le feu parler en riant de tiédeur. J'entends un homme dire qui n'a pas souffert toi qui fus de ma chair la conscience sensible toi que j'aime à jamais et toi qui m'as inventé tu ne supportais pas l'oppression ni l'injure tu chantais en rêvant le bonheur sur la terre tu rêvais d'être libre et je te continue alors comme cette émission elle va avoir pour thème euh, la question de l'exil elle a aussi euh, pour thème, d'une certaine manière, on a commencé par entendre un poème en deux langues, en langue arabe et en langue française. Cette communication qui existe entre les cultures, c'est tout à fait intéressant pour moi de penser que quand on va à la rencontre des peuples différents d'une autre à travers la poésie, eh bien on les rencontre dans ce qu'ils ont de plus touchant, de ce qu'ils ont de plus élevé, et que donc ça donne un regard sur la personne autre que soi, sur la personne qui vient d'ailleurs en fait, qui n'est pas un regard de peur, mais un regard d'admiration. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré les autres cultures toute ma vie, puisque je suis né euh, complètement dans la poésie, parce que mes parents donc, euh, la pratiquaient, si j'ose dire, jour et nuit. Et, euh, et donc, euh, à cause de ça, pour moi, tous les pays, ça a été euh, comme des continents de beauté que je découvrais, quoi, en fait. Euh, notre, nos deux amis qui ont dit ce poème-là tout à l'heure, il faut que je vous les présente, c'est Sheherazade. Euh, qui vient d'ailleurs d'Algérie et qui parle un français magnifique et qui adore la poésie de tous les pays du monde. Et puis euh, c'est notre ami Antoine qui lui est un passionné par la mer et qui euh, a euh, vécu euh, un petit moment de sa vie d'ailleurs sur la mer pendant quelques années. Et il a pris un poème de toi et il a pris un poème de toi parce qu'il admirait déjà ton œuvre avant même de te connaître. Et ça a été pour lui une, une grande, un grand émerveillement de te rencontrer au club des poètes parce que pour lui tu étais, bah, tu étais comme Paul Éluard ou comme Mahmoud Darwish, ouais. tu étais, tu étais un, une sorte de de, de, de personne incarnée par sa poésie et qui, et qui a son espace dans la bibliothèque, mais on euh, s'est aperçu que tu étais un être bien vivant.
3: Ce qui tu... est incroyable, pardon, ce qu'il qu cite, ce poème en arabe. Oui, c'est ça, voilà. Oui,
2: oui, si tu veux bien, je le je ah, dirais en arabe. Dire... En arabe et en français. Et, et ensuite la traduction.
0: Et donc ça, ça aussi, c'est tout à fait intéressant, c'est ce, cette démonstration que tu fais, Antoine, de, de l'appétit de ce qui n'est pas soi, euh, qu'on goûte à travers euh, la culture et la poésie en particulier.
2: Alors, le poème s'intitule Fil euh, Ardil Sur une terre étrangère. Arrivé chez
3: les veilleurs du néant, nous avons dit Adieu à la guerre. Adieu aux portes de la ville, et nous y avons laissé en consigne nos valises chargées de ruines. Voici des oripeaux colorés par l'aurore et par des larmes de joie.
2: Nous avons traversé
3: avec eux des ponts désolés,
2: les coquilles de nos mains ballottent dans les poches. Les
3: phares nous font signe depuis la rive des blessures. Et dans nos artères, on célèbre des montagnes, compagnons de poussière et de lumière.
2: À nous, cette ville. À nous, les rues que seul pourra combler l'empreinte de notre souffle sur la l'année. Nous avons
3: repoussé les murs de temps. Avant avons échangé nos fusils contre du blé, l'or de désert, contre la rosée de l'errance. Et quand nous reviendrons, dans le repère de notre premier amour,
2: nous dédierons nos patronymes,
3: à l'ivresse des origines, et ouvrirons nos poitrines à la mer, ici, sur cette terre étrangère. Rien d'autre que la nudité de l'existence, rien d'autre que ce moulin
0: Pour moi, il y a quelque chose de très intéressant dans l'interprétation poétique, c'est que euh, un poème quand il est euh, habité quand il est exprimé euh, par une personne différente prend une dimension différente et je serais heureux de t'entendre dire toi aussi ce poème là pour euh, que je le perçoive à travers ta sensibilité tu veux dire à la, toi la tradu... celui la... que tu viens de celui voilà en français oui oui en français
2: Arrivé chez les veilleurs du néant nous y avons dit adieu à la guerre adieu aux portes de la ville et nous y avons laissé en consigne nos valises chargées de ruines Voici des oripeaux colorés par l'aurore et par des larmes de joie. Nous avons traversé avec eux des ponts désolés, les coquilles de nos maux ballottées dans nos poches. Les phares nous font signe depuis la rive des blessures et dans nos artères on célèbre les montagnes. Compagnons de lumière et de poussière, à nous cette ville, à nous les rues que seule pourra combler l'empreinte de notre souffle sur la neige. Nous avons repoussé les murs du temps, échangé nos fusils contre du blé, l'or du désert contre la rosée de l'errance. Et lorsque nous reviendrons dans le repère de notre premier amour, nous dédierons nos patronymes à l'ivresse des origines et ouvrirons nos poitrines à la mer, ici, sur cette terre étrangère. Rien d'autre que la nudité de l'existence, rien d'autre que ces moulins à
0: Tu sais que moi, de, j'entends des poèmes depuis que je suis petit, donc au club, et euh, en fait, il euh, y a des poèmes que j'ai entendus euh, depuis que, puisque je suis maintenant, maintenant je suis plus un adolescent, comme tu as pu le remarquer, et euh, eh bien, euh, il y a des poèmes que j'ai entendus, dits par 15 ou 20 personnes différentes, et, et en fait, chaque fois qu'un poème est, est interprété, et eh bien, c'est comme si... Euh, euh, la personne... Euh, ça donne une nouvelle vie, voilà, ça lui donne une nouvelle dimension poème. et ça nous permet à la fois de rencontrer différemment le poème et en même temps de rencontrer aussi la personne qui le dit parce que la manière dont elle le dit bien sûr est très, euh, est très caractéristique de, de sa manière d'éprouver les choses. Donc ça c'est très... très sensibilité. Oui c'est ça, ouais. voilà. Alors en parlant de sensibilité, je serais très heureux que vous interprétiez pour nous ce très beau poème de Mahmoud Darwish euh, qui s'appelle L'art d'aimer et Dieu sait si l'amour est un des thèmes... Euh, de la poésie de ce poète
1: euh, palestinien.
2: Avec la coupe sertie d'azur,
1: attends-la.
2: Auprès du bassin des fleurs du chèvrefeuille et du soir,
1: attends-la.
2: Avec la patience du cheval scellé pour les sentiers de montagne,
1: attends-la.
2: Avec le bon goût du prince raffiné et beau,
1: attends-la.
2: Avec sept coussins remplis de nuées légères, attends-la.
1: Binar il-bahur in nisa'i mil el-mekan mtadera. Bira ihati sandari da karieti hauladuhur il-huyul ntadera. Wala ta gel fa'in akbalet bada mawai diha fantadera. Wala in akbalet kabla mawai diha fantadera.
2: Avec le feu de l'encens féminin omniprésent, attends-la. Avec le parfum masculin du santal drapant le dos des chevaux, attends-la. Et ne t'impatiente pas si elle venait après son heure, attends-la. Et si elle venait avant, attends-la. Et n'effraie pas l'oiseau posé sur ses nattes, et attends-la
1: murtahatan ala an Qu'elle
2: prenne place, apaisée, comme le jardin à sa pleine floraison, et attend là qu'elle respire cet air étranger à son cœur et attend là qu'elle soulève sa robe, qu'apparaissent ses jambes, nuage après nuage, et attend
1: là. Et mène
2: la à une fenêtre, qu'elle voit une lune noyée dans du lait et attend la
1: et offre
2: lui l'eau avant le vin et ne regarde pas la paire de perdris sommeillant sur sa poitrine. Et attends-la, et comme si tu la délestais du fardeau de la rosée, effleure doucement sa main lorsque tu poseras la coupe sur le marbre. Et attends-la.
1: T'achadath ilayha kama yatahadathunayun ilawaterin khaifin filkaman, ka annakuma shahidani alama yu'iddu ghadun lakuma wantadera.
2: Et converse avec elle, comme la flûte avec la corde craintive du violon, comme si vous étiez les deux témoins de ce que vous réserve un lendemain. Et attends-la. Et police sa nuit, bague après bague. Et attends-la.
1: Jusqu'à
2: ce que la nuit te dise Il ne reste plus que vous deux au monde Alors conduis-la avec douceur vers ta mort désirée Et attends-la
0: Merci beaucoup pour ce très beau poème de Mahmoud Dawis Je pensais en l'écoutant que ce poème d'Amour m'évoquait le fait que dans une langue d'un autre peuple qui a été beaucoup en exil et qui d'une certaine manière est concerné aussi par l'exil de Mahmoud Aouish, c'est-à-dire le peuple juif, eh bien, le terme en hébreu « connaître » et le terme « aimer euh, » se disent par le même mot. Et pour moi c'est très significatif parce que euh, je vois bien que les uns et les autres qui sont autour de cette table, en allant à la rencontre d'une culture culture, euh, qui n'est pas la leur, euh, au lieu de, de s'en inquiéter, de s'en effrayer, eh bien, ils ont appris à l'aimer. Et grâce à Sherazade, grâce à toi, euh, Omar Youssef, grâce à toi, Antoine, on a entendu aussi raisonner une langue que moi je connais mal, bien que ma mère soit née à Alexandrie, en Égypte, euh, la langue arabe, et on peut éprouver toute sa beauté. Euh, je, pr... je voudrais qu'on termine cette émission et, euh, en t'écoutant, nous dire un de tes poèmes.
3: Je vais lire un poème court, en français et en arabe. Et d'abord, juste pour finir cette histoire de, de Paul-et-Loire, de découvrir Paul-et-Loire qui dit et à travers le pouvoir des mots, j'ai refait ma vie. Mmh. ça. Et donc à travers le découvert, de, de découvrir ce recueil, euh, j'ai pas refait ma vie mais j'ai un, reconnu un, une nouvelle vie. Et finalement, euh, après le bac, en fait, Paul-et-Loire m'a beaucoup aidé. Pour sortir d'une époque très difficile, d'une période très difficile de ma vie, où j'étais très attaché par le discours le salafisme, de salafisme, de radical, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à traiter Boléro comme l'exemple de ma vie. Et Boléro m'a aidé de remplacer la parole de la radicalisation par la poésie, la parole de, de, de poète par celle de, de la parole de prophète par celle, par celle de poète. Une fois que j'ai fini le bac. J'ai quitté la maison des parents et je me suis libéré de toute cette atmosphère en suivant Paul-et-Loire, je ne sais pas vers où. Et c'était incroyable parce que la poésie ou la littérature en général, c'était la raison pour laquelle j'étais exilé et la raison pour laquelle, ou grâce à laquelle, j'ai découvert un nouveau, un nouveau pays. C'est ce qui est paradoxal, comme, euh, comme beaucoup de choses dans la vie. Quoi. Et finalement, je n'ai pas, pas gagné les, 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 100, les 100 000 livres, les 2000 dollars. Parce que mon père les a gardés après avoir quitté la maison mais on s'en fiche. Je n'ai jamais compris la rage de l'air accompagnant les chevaux lourds des fillettes. Il déclenche un printemps imprévu. Je n'ai jamais vu les larmes d'un soldat dans la tranchée de la nuit car le feu de son village se reflète sur la lune. Je sais seulement qu'au moment d'une bataille, j'ai envie d'embrasser les regards croisés dans l'égard abandonné. Je ne sais plus s'il nous reste un récit au cœur du miroir, ou encore un enfant oublié. L'encre est blanche dans nos artères. Ce que nous croyons connaître, nous l'ignorons. Et dès que nous signons, naît de nous un écho anonyme. Il se mêle à l'odeur de la nuit de mars entre la poutre à canon et les larmes. Quand je grandirai, je serai une étoile. Ainsi parle la trace de la balle laissée dans la chair. Il ne vous servira à rien d'ouvrir mes brouillons et de tard en compagnie des nuages jusqu'à mon retour. Qu'un seul exilé, Appelle ses frères, et le soir se blesse.
0: C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre René.
2: Bonsoir amis, bonsoir, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi, écrivez-moi tout de suite, comme on écrit à un ami, et nous serons peut-être un peu moins seul. Bonsoir, à la semaine prochaine et vive la poésie.